0: Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Boa tarde, queridos Eu gostaria de saudar os irmãos Com a paz e a graça do Senhor Aleluia É motivo de muita alegria Eu, eu estar aqui ministrando a palavra do Senhor Só o Senhor realmente pode saber O quanto alegre eu estou em estar aqui o quão alegre eu estou Eu louvo ao Senhor Porque Ele é poderoso Ele é bom Ele é um Deus de milagres Independente de qualquer situação Ele é um Deus que opera É um Deus que age É um Deus tremendo É um Deus glorioso E é motivo de muita alegria eu estar aqui Queridos essa semana para mim foi uma semana de vários desafios, de muitos desafios, foi uma semana em que eu me alegrei e uma semana em que eu também tive um pouco de tristeza. Pra quem não sabe, ontem fez um mês que o Senhor recolheu o meu Pai, um mês. Um mês que o meu Pai está ao lado do melhor amigo dele na glória. E quando o pastor falou comigo no domingo à tarde, eu amei, né? Amém, Jesus. Senhor, agora eu só quero que o Senhor diga o que é que eu vou ministrar. Porque eu mesmo eu não sei. Queridos, e faz um mês que eu perdi o meu pai. Mas até hoje a presença do Senhor tem sido comigo e com a minha casa. E essa semana foi uma semana, e quando eu estava preparando a palavra, que eu pensei muito. Porque o meu pai, quando ele ainda estava aqui, ele sempre falava que um dos sonhos dele era de me ver ministrando aqui hoje para vocês, como eu tô fazendo agora. E hoje eu sei que ele não está me vendo aqui. Queridos do céu, não há tristeza, não tem como ele estar me vendo aqui ministrando hoje. Se, se ele tivesse vendo, ele também teria vindo eu chorando. E ele gostaria de voltar, mas o céu não há tristeza. A alegria que eu estou sentindo aqui, não se compara à alegria que ele está sentindo lá, ao lado do Senhor. Mas foi uma semana que eu disse, Senhor, eu aceito o Teu chamado. Por mais que quando eu suba naquele púlpito, eu vou olhar para aquela porta e eu, vou, e eu vou enxergar o meu pai abrindo aquela porta como ele fazia todos os dias. Mas eu vou ministrar a Tua Palavra, porque o Senhor é um Deus de avivamento mesmo em meio ao vale Queridos, agora vamos entrar na palavra E o que eu vou falar hoje é um assunto que eu gosto muito E que eu costumo falar muito desse assunto Até a Emily brincou comigo, ela falou assim Tu vai ministrar sobre isso de novo, tu só ministra sobre isso Mas se não é eu, foi que mandar, então Eu não tenho que recusar nada, só tenho que ministrar e eu vou falar hoje sobre uma passagem da Bíblia que é muito conhecida. Eu, eu, vocês viram que no título da live tem avivamento no vale. Porque é o, o tema que nós iremos tratar hoje, de avivamento mesmo em meio a vale. Porque Deus não deixou de ser Deus. Deus ele não deixou de ser Deus, Deus ele continua sendo o mesmo Deus. Se Ele trouxe uma calamidade sobre nós, Ele é Deus. Se Ele tirar, Ele continua sendo Deus. E, inclusive, Ele é um Deus de processo. Ele é um Deus que age em meio ao processo. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1. Em nome de Jesus, abra aí, glória a Deus. E eu irei fazer aqui a leitura até o verso 14. Em nome de Jesus vamos lá fala assim a palavra do Senhor a visão de um vale de ossos secos veio sobre mim a mão do Senhor ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos então me perguntou Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Então respondi, Senhor Deus, tu o sabes. E disse-me ele, profetiza estes ossos e diz-lhes, Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, Eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Porém tendões sobre vós fareis crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, porém vós o Espírito vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me for ordenado. enquanto quando eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu pele sobre eles, mas não havia o Espírito Então, me disse, então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe Assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes ossos, para que vivam profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso glória a Deus então me disse filho do homem estes ossos são toda a casa de Israel eis que dizem os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança estamos Estamos de todo exterminados. Porquanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando abri a vossa sepultura e vos, fiei, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Orei em vós o meu Espírito e vivereis, estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Glória a Deus, glorifique a Deus por esta palavra tão gloriosa. Queridos, nós sabemos que o livro de Ezequiel, ele é um livro repleto de exortações, ele é um livro repleto de profecias, de visões que o Senhor deu a Ezequiel E nós também sabemos que o povo de Israel Ele foi um povo que passou por vários cativeiros Foram muitos cativeiros que o Senhor permitiu que eles passassem Porque o Senhor queria ensinar a eles algo Nessa época aqui, já da época de Ezequiel O povo de Israel estava passando pelo maior cativeiro de todos, que foi o cativeiro babilônico, onde Jerusalém foi totalmente sitiada, até os profetas, todos os profetas foram presos na Babilônia, o povo, muitas pessoas morreram e, e, foi, e foi o cativeiro mais demorado até então, daquele povo, queridos e o que é que o Senhor Ele quer nos falar hoje? Quando eu estava ministrando a palavra, o Senhor ministrou muito ao meu coração a respeito deste versículo. Que o, que o Senhor deu a visão a Ezequiel. Ezequiel, ele estava no meio de um vale, era um vale ali. Ezequiel estava num cativeiro. Ezequiel estava ali em terra estranha. A terra de Ezequiel era Israel, onde todos viviam bem, onde todos desfrutavam. Senhor, onde todos desfrutavam de tudo, ali muito bem viviam como queriam de acordo com as leis. E aí do nada Jerusalém foi sitiada e Ezequiel, como os outros profetas, são retirados da sua terra natal, da sua pátria e são levados para outra terra onde os costumes são totalmente diferentes. Onde os costumes não condiziam com aquilo que eles viviam em Israel Na terra amada, na terra santa Queridos, mas mesmo Ezequiel em cativeiro Ezequiel não deixou de ter visões e revelações do Senhor Mesmo em cativeiro, Ezequiel não deixou de ter uma conexão com os céus Assim tem que ser as nossas vidas não importa pelo que estivermos passando. Não importa se o nosso coração e a nossa vida tiver ligada com os céus. Nada nos impedirá de ter revelações do Senhor. Nada nos impedirá de usarmos daquilo que o Senhor, Ele vai nos falar para abençoar pessoas. Nada vai nos impedir. Porque a palavra, ela é clara quando ela fala... Tudo que estiver ligado na terra será ligado nos céus E se você tiver fé Aquilo que o Senhor te falar vai acontecer Se você se usar de profeta e profetizar sobre tudo isso que estamos passando Queridos, nós estamos vivendo um tempo de calamidade, é certo Um tempo onde o Senhor Ele está confundindo a sabedoria humana Nenhum médico sabe mais o que é essa doença, como é que faz para tratar ela. É um tempo em que nós estamos reconhecendo que é só o Senhor e pronto. Nós mesmos não podemos mais fazer nada além de orar, além de clamar. Mas quem vai operar é o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo assim, queridos. Mas lembre de Ezequiel quando o Senhor deu essa visão a ele. Ezequiel estava no meio de um cativeiro E a visão que o Senhor deu a ele Era no meio de um vale cheio de ossos Certo? Era no meio de um vale Que eram muitos ossos E eram ossos sequíssimos Eram só os restos dos restos Não tinha como Uma pessoa normal Idealizar que aquilo ali Depois de uma profecia Por fé Iria se tornar um numeroso exército mas o que foi que o Senhor perguntou a Ezequiel? Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E o que foi que Ezequiel falou? Senhor, tu o sabes Senhor, eu não sei de nada Mas eu sei que o Senhor sabe, porque é o Senhor que faz Eu posso até profetizar, Senhor Mas quem vai fazer é o Senhor, não sou eu Assim é hoje, queridos Queridos, talvez esse ano venha a ser igual ao ano passado Talvez Talvez não seja Ou talvez seja ainda pior Nós não sabemos Mas nós sabemos O Senhor, Ele prometeu um avivamento Não prometeu? E se nós profetizarmos Esse avivamento vai acontecer Porque o Senhor prometeu E a gente vai ter fé que vai acontecer Vamos lá para o começo do avivamento Por quê? Essa visão que o Senhor deu a Ezequiel Foi sim um tipo de avivamento da Bíblia foi, um, foi sim um avivamento Muito grande, inclusive Vamos aqui, o versículo 6 O Senhor começa a dizer Que iria pôr tendões naqueles ossos O Senhor fala Que iria estender pele queria estender carne e que no final iria por dentro já do corpo, já da estrutura ou espírito e eles iriam viver Só que nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus de processo O nosso Deus, ele não faz nada instantaneamente Se ele quiser, ele faz, porque ele é poderoso Mas ele prefere permitir que a gente passe pelo processo Para nós aprendermos e entendermos que é tudo no tempo dele Do jeito dele, da forma dele porque se Ele fizer instantâneo, a gente não vai aprender, porque a gente vai ter passado pelo processo. Mas se Ele fizer por etapas, a gente vai ter tanta revelação dEle. O Senhor, Ele vai começar a revelar as nossas próprias fraquezas no processo. O Senhor deu essa visão a Ezequiel a respeito de restauração. Mas nós podemos entender aqui e saber aqui... Quais foram as fraquezas para que levou a essa restauração Porque nenhuma restauração acontece com tudo pronto Toda restauração acontece quando tudo está acabado, despencado, só o pó Vamos lá, o versículo 7 fala assim Então profetizei Então profetizei segundo o que me for ordenado Enquanto eu, eu profetizava, houve um ruído um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso a primeira restauração que o Senhor lhe opera no meio desse vale é o ajuntamento dos ossos quando nós falamos de ossos nós lembramos de estrutura se você vê um esqueleto é uma estrutura de uma pessoa só não tem vida porque além de não ter o espírito não tem carne, não tem músculo não tem nada ali mas é uma estrutura E aí o Senhor ele, ele começa a tocar na estrutura Ele começa pela estrutura O avivamento que o Senhor quer fazer É um avivamento que vai tocar na nossa estrutura O avivamento que o Senhor quer operar Em meio ao vale É um avivamento que vai tocar na sua estrutura Na minha estrutura Queridos no versículo 6, o Senhor falou que iria montar a estrutura. Mas o Senhor, Ele não falou um detalhezinho do ajuntamento da estrutura. O que é que o versículo fala? Houve um ruído. No ajuntamento da estrutura, na formação da estrutura, aconteceu algo que o Senhor disse, que o Senhor não disse que iria acontecer. Houve um ruído. Quando falamos de estrutura, estamos, podemos fa falar de crescimento espiritual. A nossa vida espiritual, ela tem, ela tem uma estrutura. E essa estrutura tem que a cada dia mais crescer. E o avivamento que o Senhor quer operar nesta terra é um avivamento que vai mexer com a sua estrutura espiritual. É um avivamento que vai mexer com você. Como é que está a sua vida diante do Senhor? O que é que você tem feito ao Senhor? Você tem buscado ao Senhor? Você tem clamado? Ou você só busca o Senhor quando vem para a igreja dia de domingo? E o seu secreto, como é que tá? Agora fechar as igrejas e é por isso que você, que você vai deixar de buscar o Senhor? Queridos, eu creio de uma maneira tão poderosa Que foi o Senhor que permitiu isso tudo Nada foge do controle do Senhor Aí você me fala, ah Maria, mas fecharam as igrejas Agora é tudo por live Sabe qual é um dos propósitos do Senhor nisso que eu creio? É fazer com que você firme o seu secreto nele Porque muitas vezes a gente se acomoda a vir pra cá a vir para esse templo aqui Quando na verdade o seu maior templo Tem que ser dentro da sua casa As maiores estruturas Os maiores tempos Não se compara a uma casa Edificada sobre a rocha E o Senhor Ele quer mexer na sua estrutura espiritual No seu crescimento Aquele povo, queridos Eles eram um povo inconstante Sabe por que eles passaram por vários cativeiros? Porque era só através do cativeiro que eles se conectavam mais um pouquinho com o Senhor. Era só através ali do cativeiro. Da... restaurar porque Deus ele também é um Deus de relacionamento e, e olha Deus ele vai começar a mexer na sua estrutura e Deus te falar ah, vai haver um ruído sabe qual é o ruído que vai haver quando Deus ele começa a fechar as portas para você e uma porta que nunca foi fechada vai se fechar que é a porta do seu quarto quando você deve ir lá orar sabe qual é o ruído que vai fazer quando esse pensa falta de perdão aí que você tem que liberar debaixo do tapete Para não aparecer um ruído Aí a gente clama Senhor Vem me restaurar Mas será que nós estamos prontos Para o ajuste de, de Deus? Será que nós estamos prontos Para passar pelo ajuntamento dos ossos? Para reconstruir a estrutura E haver sim Um ruído Haver sim uma zoada Queridos Nenhuma faxina é silenciosa Toda faxina faz zoada. Todo faz, toda faxina tira aquilo que está fora do lugar e põe no lugar. Se você hoje é uma pessoa orgulhosa, comece a ter um ego transformado. Comece a renunciar às suas vontades. Se você hoje é uma pessoa que não tem domínio próprio, peça esse dom ao Espírito Santo. Se você é um, hoje é uma pessoa que aqui na igreja, Senhor e lá fora fala palavrões, eu quero te dizer hoje, purifique a sua boca, se você é uma pessoa hoje que é resistente, que não perdoa, comece a perdoar, o Senhor ele vai nos pegar do pó e vai nos levantar da lamaçal do pecado e vai haver o um ruído e vai haver algo para mostrar a sua fraqueza. Mas se você quiser ser restaurado, se você que quiser que Deus mexa na sua estrutura, tem que haver esse ruído. Se você quiser voltar de crescimento espiritual, tem que ter isso que vai, revelar, que vai revelar a sua fraqueza espiritual. Aí você fala, ah Maria, mas eu vou ser humilhada? Não, você vai se render aos pés do Senhor. Não existe essa história, queridos. Deus, Ele quer usar a sua vida mas a sua estrutura tiver só o pó, tiver acabada, como é que Ele vai te usar? Deus quer fazer um avivamento que vai mexer na sua estrutura. Em nome de Jesus. E isso vai ser em meio ao vale. Glória a Deus. Vamos pular aqui para o versículo 8. E olhei e eis que havia tendões sobre eles. Glória a Deus Glória a Deus Vamos aqui para o segundo ponto da mensagem Quer dizer é que Ezequiel diz E olhei E eis que havia tendões sobre eles Deus já mexeu na estrutura Já houve o ruído Já houve Já houve ali a restauração da estrutura já, o Deus já pegou os ossos e já organizou ali mas a obra ainda está pela metade, não está completa e Ezequiel disse que enquanto profetizava após o ajuntamento dos ossos ele olhou e eis que havia tendões ou em outras traduções é falar que eis que havia músculos quando falamos de músculos lembramos de quê? de força quando falamos de músculos, nós lembramos de força. Deus Ele quer fazer um avivamento na sua vida que vai mexer nas suas forças. Ou, ou se você ainda tiver força, Deus Ele quer fazer um avivamento que vai mexer em você por completo. Mas um das partes, um dos processos do avivamento é mexer nas suas forças. Como é que você está diante do Senhor? Em nome de Jesus, queridos. A nossa força, ela vem do Senhor, mas muitas vezes a gente desacredita disso. Muitas vezes a gente acha que podemos agir por nós mesmos, que está tudo ótimo. Quando na verdade a nossa força vem do Senhor, isso é fato. Em Efésios 6, o versículo 10 e o versículo 11 vai falar assim... Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para poderes ficar firmes contra as ladas do diabo Queridos, um dos propósitos do Senhor para nisso tudo É aproximar você dele Mas não esqueça Satanás não morreu Ele ainda está tá rodeando Ele ainda está ao seu derredor Procurando alguém para tragar. E nós precisamos estar fortalecidos. Deus ele quer mexer com as suas forças. Se Deus pôs músculos sobre aquele sobre aquele vale, sobre aquela estrutura já montada, sobre aquele, vamos dizer, aqueles aqueles esqueletos já montado, é porque aquele povo estava sem força. E olhe que aquele povo era um povo grande. Era muita gente. Era um povo grande. Os, os, os exércitos do, do povo de Israel eram exércitos grandes, mas queridos, a força deles não era pelo braço deles, mas era do Senhor. E se Deus pôs músculos, era porque eles estavam enfraquecidos. Deus quer fazer um avivamento para mexer com as suas forças. E para que Deus, Ele mexa com as nossas forças, para que Ele restaure as nossas forças, é preciso nós lermos a palavra. O que, é que a Bíblia fala aqui em Efésios 6, Revestimos de toda a armadura de Deus. E uma das maiores armas da armadura é a palavra. É com a palavra que protegemos a nossa mente, é com a palavra que protegemos o nosso coração, é com a palavra que apagamos todos os dardos inflamados do maligno, é com a palavra que guerreamos. E é preciso você ler a palavra. Queridos, não dependa de mim ou de outra pessoa Que falando para vocês fortalecer da palavra A Bíblia tá aqui, ó O Brasil, ele é um país onde, onde a religião é livre Escolhe a religião quem quer Onde é sim, livre você ter uma Bíblia Você comprar a Bíblia e você fazer a leitura da Bíblia Tem países aí que é proibida a leitura da Bíblia Mas no Brasil não Então se você não tem uma Bíblia Compre ou então instale no telefone para que esteja protegido com a palavra. Seja fortalecido com a palavra. Porque o que é que o salmista fala no Salmo 119, versículo 9? Como de maneira poderá o jovem conservar puro o seu caminho? E aí o salmista responde, observando segundo a tua palavra. E a Bíblia também fala ainda no Salmo 119... Versículos depois, no versículo 10 do versículo 11, vai falar: Escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Tá vendo a importância de você ter a palavra no seu coração? O Senhor, querido, ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. Mas
1: como é que ele vai fazer se você não sabe nem o que que vida,
0: tiver a palavra, Satanás ele vai te tragar, ele vai te tragar. Se você não tiver revestido com a palavra, como é que você vai guerrear o avivamento que o Senhor quer fazer? É
1: o avivamento que vai
0: mas Cristo vive em mim. A sua, queridos, pessoa de força não é pessoa que é enviada. Pessoa de força é pessoa que tem coragem de falar, eis-me aqui, Senhor. Querido, reconheça que você não é nada
1: sem Ele. A sua força
0: não está em quanto tem na sua conta bancária, não. A sua força está em reconhecer que tudo que é, tudo que é seu é dEle. Deus, Ele está mexendo com as nossas forças. Queridos, o meu Pai foi prova vivo disso. Hoje eu sou consolada porque eu sei que foi o Senhor que levou ele. Mas o meu pai, quando ele estava internado, quer dizer, ele teve o melhor amparo que se podia ter no hospital de campanha. Ele teve o melhor amparo. O diretor do hospital ia diretamente ao encontro dele, cuidava dele. Ele teve o melhor amparo do mundo.
1: O melhor e se impediu do Senhor levar ele? Não, não impediu, porque o um Senhor quer mostrar que não é.
0: Um avivamento que vai mexer com a nossa sensibilidade Um avivamento que vai tirar o velho homem e pôr o novo de Deus Querido, a gente fala que a gente vive a Bíblia Mas será que vivemos realmente a Bíblia? A gente fala que obedecemos ao Senhor porque é melhor obedecer do que sacrificar Mas será que realmente estamos obedecendo? Quando a Bíblia fala, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, você tem ido, pelo menos na sua vizinha, anunciar o Evangelho para ela? Quando a Bíblia, ela fala, enchei-vos do Espírito Santo, você tem se enchido do Espírito Santo? Porque a única, um dos objetivos de nós termos cheios do Espírito Santo, não é a gente fazer um mover, mas nós ganharmos vidas para Jesus. Cadê a nossa sensibilidade? Quando alguém pede para você orar pelaquela vida, você tem orado realmente ou você tem
1: adiado até não ter mais jeito de nada?
0: Cadê a nossa sensibilidade por pelo mundo? Queridos, a Bíblia fala. Em Efésios 4:19, quando o apóstolo Paulo Falando sobre os gentios, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Apóstolo Paulo, aqui ele está falando dos gentios, ele está falando no versículo antes. Se você for ler o contexto bem direitinho, o apóstolo Paulo vai falar que os gentios eles endureceram o coração. Endureceram o coração, viviam por si pronto. A Bíblia vai falar nesse, nesse mesmo versículo que eles tornaram insensíveis, entregaram a dissolução e praticaram todo tipo de impureza. E muitas vezes acho interessante que a gente acha que cometer impureza é adulterar, que cometer impureza é roubar, é matar fisicamente. Quando na verdade você sabia que impureza também é fofoca? Você sabia que cometer impureza é você não mediar suas palavras e ferir alguém ao vez de ajudar? Você sabia que insensibilidade é quando a pessoa cai no pecado e em vez de você clamar pela vida dela, só leva a vida em comentar com um e com o outro, demonstrando a impureza daquela pessoa. Quando na verdade, muitas vezes, o mais impuro é você. Achar melhor que ela,
1: deixe ser insensível. Nós temos que parar de ser insensíveis. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos ordena ajudar a levantar aquele que está caído.
0: Como o profeta Jeremias Queridos, o profeta Jeremias Ele foi rejeitado Pelo próprio povo de Israel Pelo seu próprio povo O profeta Jeremias era zumbado Ele era Que, oh, querido Mas quando o Senhor falava com ele A respeito queria castigar o povo E ele falava ao povo Quando ele chegava No templo ele se rasgava diante do Senhor pedindo misericórdia, porque Ele era sensível, Ele não julgava, Ele só dizia aquilo que o Senhor mandava, mas Ele clamava, o que é que adianta você passar o seu Instagram? Vendo alguma coisa relacionada ao pecado de algum cristão E você tá geral fala assim Como é que pode uma pessoa tão cheia de Deus assim? Como é que pode uma pessoa que influencia tanto Ter caído no pecado desse jeito? Aí você começa a falar para o seu vizinho Para sua amiga Ao invés de você ir falar para o Senhor tem misericórdia na vida dele, levantar ele Porque ele tinha influência
1: Começa a aclamar. Nós estamos endurecendo o coração.
0: Queridos, esse é um tempo de busca total ao Senhor. Querido, eu glorifico a Deus porque o meu pai ele era um homem de Deus. E que eu sei onde ele está. Eu glorifico a Deus pela vida do Miguel. Porque o Miguel também era um homem de Deus e eu sei onde ele está. Querido, mas imagina uma pessoa que não conhecia o Senhor. Ou até conhecia, mas ou estava desviado não te entregado a sua vida a Jesus ainda. Queridos, o meu coração ele chora às vezes. Porque é tanta gente morrendo. E se essas pessoas que estão morrendo, elas não conheciam o Senhor. Queridos, a gente sabe qual é o fim. A gente sabe que só há dois caminhos o caminho que leva para a salvação e o caminho que leva para a perdição e uma pessoa que não conhece ao Senhor que antes de morrer não entregou a sua vida a Ele ou se reconciliou ela foi, ela caminhou para a perdição ela caminhou para a perdição, querido Deus, Ele quer que você se levante Quando nós buscamos ao Senhor Queridos, a nossa sensibilidade Ela só vai vir Não, não em quantos, quantos tipos diferentes de línguas estranhas A gente fala em um culto Mas quantas palavras da verdade são anunciadas e vividas A nossa sensibilidade Nós temos que ter sensibilidade não em querer falar em línguas estranhas para aparecer. Mas em começar a ler a palavra da verdade. Viver e anunciar para as outras pessoas viverem. Nós temos que ser sensíveis. Se compadecer do próximo. Queridos, agora nós estamos vivendo tudo igual. Ninguém pode mais sair pode aglomerar, e isso foi para o crente, como também foi para o descrente, estão vendo tudo igual, Você assim, também era com o profeta Ezequiel, ele não estava em Jerusalém não, ele estava na Babilônia, junto com aquele povo, mas ele não deixou de crer que, aquele, que o Senhor podia restaurar aquele povo, você não pode deixar de crer que o Senhor
1: pode fazer
0: de Jesus por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará, a Bíblia fala em Mateus 24 12, e não é a iniquidade da pessoa do mundo não, é a iniquidade também dentro da própria igreja por isso que o amor de muitos estão esfriando por isso que você não tem mais amor, o mesmo amor que você tinha por você, o mesmo amor que você tinha por vidas, o mesmo amor que você tinha pelo Senhor. Seja sensível, busque ao Senhor, busque a purificação, busque ganhar o um máximo de vidas possíveis, não para a sua exaltação, mas para a salvação dos perdidos. Seja sensível, em nome de Jesus. Última parte do versículo 8 fala assim... E se estendeu pele sobre eles... Quando nós falamos de pele... Falamos de aparência... Porque a nossa pele é o que está no nosso exterior... Então nós vamos falar de aparência... Um avivamento... Que o Senhor vai tocar na nossa aparência... Nós não precisamos de ídolos góspedes com a cara do avivamento. Nós não precisamos de uma prega, da pregação mais eloquente. Nós precisamos de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Nós precisamos da palavra viva e eficaz. Nós não precisamos da maior conferência Nós precisamos ter um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, nosso secreto Uma conferência grande é bom, não é? É bom e é maravilhoso Eu amo quando chega a época do Desperta Jovem É a época que eu mais trabalho aqui na igreja Mas é a época que eu também mais gosto Porque eu começo a ver chegando pessoas A gente começa a se alegrar E é muito bom mas, queridos, pensem. Muitas vezes a sua maior experiência com Deus não vai ser no desperta-jovem. A sua maior experiência com ele vai ser no seu secreto, na sua casa. Quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta e vai orar ao seu pai que está em secreto, porque em secreto ele vai escutar. Nós não precisamos de aparências. Até nisso o Senhor tocou. Olha como Deus é deu os de detalhes. Até na aparência daquele povo o Senhor tocou Que Deus maravilhoso Aquele povo pensava Que por ser um povo grande Alguns, daquele, da, alguns daquelas pessoas Eram homens fortes De boa aparência Eles pensavam que o Senhor estava enxergando aquilo Lembre-se de Noé Do mundo inteiro só salvou Noé e sua casa Lembre-se de Gideão. De Gideão era o menor da sua casa, a sua casa era o menor da sua tribo e a sua tribo era a menor da de Israel. E o Senhor olhou para a aparência de Gideão, não, o Senhor não olhou para a aparência de Gideão, o Senhor olhou para o coração dele. Você está pensando que o Senhor olhou para a aparência de Davi? Não, Deus não olhou para a aparência de Davi, não, Deus olhou para o quanto. José? Não, Deus não olhou para a aparência de José, não. Deus olhou para quando José tinha
1: fé e era sonhador dentro da
0: o instrumento para o Senhor de adoração música todos cantam mas a adoração nem todos fazem você está pensando que toda imagem levantada dá louvor a Deus estamos vivendo em épocas de Nabucodonosor o que, é que Nabucodonosor faz? bora levantar uma imagem mas aquela imagem que Deus já está
1: de pé não precisamos queridos, ser as melhores pessoas para as outras precisamos ser pessoas com o coração rendido, o Senhor vai tocar
0: na sua aparência e Ele vai te reduzir ao nada se possível para que você reconheça chega de ver de aparência o Senhor quer te usar o Senhor quer te usar Se deixe passar pelo processo Queridos, podemos perceber Que Deus já Mexeu em toda a estrutura Essa água está multiplicando Podemos perceber Que já bebi tanto e a água não acaba Glória a Deus, está multiplicando a água Podemos perceber e Deus já formou toda a estrutura Que glorioso Deus já mexeu na vida espiritual Deus já mexeu nas forças Deus já mexeu na sensibilidade Deus já mexeu na aparência Mas tá faltando alguma coisa Eita, e essa coisa é aquilo que eu mais gosto É aquilo que é essencial O que é que tá faltando? O Espírito Santo Eita queridos, que Deus glorioso Deus é Deus de avivamento no vale No meio desse vale que nós estamos vivendo Deus não quer apenas mexer na sua sensibilidade Deus não quer, quer apenas mexer na sua aparência Deus ele não quer apenas mexer nas suas forças E nem nas suas estruturas Ele vai mexer nisso mas Ele não quer apenas mexer nisso Mas Ele quer te encher do Espírito Santo Vamos ler aqui O versículo 9 Então Ele me disse Profetiza ao Espírito Profetiza a filho do homem E diz-lhe Assim diz o Senhor Deus Vem dos quatro cantos Ó Espírito E assopra sobre estes mortos Para que vivam profetizei como ele me ordenara o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso o Senhor já tinha formado todas as pessoas daquele vale que no começo era apenas restos de ossos não, era, não tinha mais carne, tinha mais nada era só restos de ossos e o Senhor já fez uma boa obra glória a Deus já formou pessoas com migalhinhas de ossos. Queridos, mas está faltando o essencial. Aquelas pessoas, elas ainda estão caídas. Está faltando a vida para elas se porem de pé. Está faltando o essencial. E é o que muitas vezes está faltando nas nossas vidas, o Espírito Santo. E eu acho interessante É como Deus, Ele nos ama Porque quando Ele vai mexer Na estrutura por completo Com tudo que Ele já tinha feito até então Ele disse, porém sobre vós Mas quando chega a parte do Espírito Santo Ele já não fala mais porém sobre Mas Ele fala porém em vós Aquele povo, ele era um povo escolhido. Mas, infelizmente, estava faltando o que era essencial na vida deles. Tava faltando o Espírito Santo na vida deles. Estava faltando o Espírito Santo. E eu acho incrível quando o Espírito Santo chega. Porque o Espírito Santo, ele não apenas põe de pé, mas ele, quando chega nesse vale, ele prepara para a guerra. Eu acho incrível quando o Espírito Santo chega Porque o Espírito Santo Ele não vem de qualquer canto Aquilo que vem sobre nós Deus pode tirar de qualquer canto Até do lugar onde, onde você menos espera Mas aquilo que entra em nós Deus, só, Deus ele tira de apenas um canto E não apenas um mais quatro porque o que é que o Senhor fala a Ezequiel? Profetiza o Espírito, vem dos quatro cantos, Espírito da vida. Porque o Espírito Santo, Ele não vai apenas entrar em você e ficar dormindo. Mas o Espírito Santo, Ele vem trazendo consigo direção. Ele vem para poder te dizer: olha, você é a sensibilidade você vai ganhar essa pessoa olha agora com as suas forças você vai levantar aquele que está caindo mesmo em meio ao vale o Espírito Santo ele vem dando dire consigo direção, direcionamento e é essencial nas nossas vidas agora o avivamento está completo porque agora chegou o Espírito Santo para agir glória a Deus agora o avivamento está completo porque o Espírito, ele vem de fora para dentro A sensibilidade Só torna a minha geração um exército Se tiver o Espírito Deus, ele tocou na aparência Mas o que traz a vida não é a aparência Deus tocou na aparência Agora trará vida a essência. <risos> aquele povo, queridos, já estou finalizando. Aquele povo, eles tinham perdido totalmente a sua essência, queridos, porque aquele povo eles vinham desde Abraão e Abraão era um homem puro diante do Senhor. Mas quando foram se passando o tempo, eles perderam a sua essência em Deus. E Deus precisava deixar eles passarem por um vale durante muito tempo, inclusive Para que eles voltassem à essência E saíssem melhor Saíssem cheios do Espírito Santo Sabe por que, é que Deus ele permite que a gente passe por tudo isso? Porque no Salmo 137 O povo de Israel ele está falando O título tem até assim Saudades da pátria em Oséia 6, versículo 1, o povo de Israel fala assim, Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, nos sarará, fez a ferida e a ligará. Propósito de Deus de, de fazer com que aquele povo passasse por todo aquele vale, até os próprios profetas, que eram pessoas puras diante de dele, fossem presos, era com a intenção de aproximar aquele povo dele. Era com a intenção de restaurar De
1: fazer melhor E de preparar para guerrear Porque agora não era eles
0: Mas era Deus por eles Queridos Sabe onde é Que Deus forma Um numeroso exército Não é quando tudo tá bom Mas é no vale Deus, Ele quer te formar um guerreiro poderoso. Pai, se permita passar pelo vale. Se permita passar pelo vale, pela transformação do Senhor. Se permita. Eu falei isso quando eu fiz a live do propósito, e eu retorno a falar. Se você estiver passando por um vale. Agradeça a Deus Agradeça Sim, agradeça Porque é sinal que o próximo canto onde você vai parar É a terra prometida Se estiver passando pelo deserto Por um lugar de provação Agradeça Queridos, pode deixa eu falar a vocês Não é em cima dos montes Que a gente descobre de onde vem o nosso socorro não É no vale Quando a gente está lá, olha se inclina para os montes e se pergunta, de onde virá o meu socorro? E se responde, o meu socorro vem do Deus que fez os céus e a terra. E como é glorioso saber que o uma... nosso... desista eu não vou te garantir que o vale vai acabar, como eu também disse no começo, eu não sei se esse ano será igual ao ano passado, ou até pior, ou então eu não sei se realmente vai acabar tudo no dia 27, não sei e eu não vou te garantir que o vale vai acabar mas eu vou te garantir que Deus vai fazer um avivamento no vale Deus ele vai fazer um avivamento no vale porque Deus, Ele quer te surpreender totalmente Pode subir história de louvor Deus, Ele vai te surpreender totalmente Deus, Ele quer, querido Te tocar E Ele quer mostrar Que em meio ao deserto Ele abre caminhos Ele quer te mostrar Que no meio de um ermo Ele pode abrir rios Queridos Deus, Ele quer fazer um avivamento grande na sua igreja como Ele prometeu. Ele prometeu isso em Joel. Ele cumpriu isso em atos. Quanto tempo se passou para a Dequanese do Espírito
1: Santo? Quanto tempo se passou desde Joel até, até os atos dos apóstolos? Quando Jesus já havia descido, já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia subido novamente. Mas avivamento é transformação
0: Em meu vale Eu sempre costumo falar Que avivamento é transformação Deus, Ele quer te transformar, querido Em meio a esse vale Como está a sua estrutura? Tá decaída? Eu profetizo sobre a sua vida Que Deus, Ele vai te reestruturar como é que estão as tuas forças? Tá sem força? Não tá reconhecendo que a tua força vem de Deus? Eu profetizo sobre a sua vida. Que você reconhecerá que é de Deus que vem a sua força.
1: Cadê a sua sensibilidade? Como é que tá?
0: não tiver, eu profetizo sobre a sua vida que a sensibilidade vai entrar dentro de você e você você também cadê o Espírito Santo eu declaro sobre a sua vida que você será cheio do Espírito Santo em nome de Jesus